0: Herzlich Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Und in unserem Update Commercial geht es um aktuelle Themen rund ums Vertriebsrecht, Handels- und Zivilrecht und natürlich auch Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechtliche Themen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und wie immer bin ich hier mit meinem Kollegen Robert Butter aus unserem Kölner Büro. Hallo, Robert. Hallo, Uli. Ja, Robert, unsere letzte Ausgabe liegt schon wieder etwas zurück. Wir hatten ja damals so eine klassische Podcast-Folge mit Neuigkeiten aus ganz verschiedenen Bereichen. Vorher hatten wir zwei Schwerpunktthemen. Und so ein Schwerpunktthema wollen wir heute auch wieder aufgreifen. Das ist ein ganz besonderes Thema, denn zum 22 haben wir in Deutschland und in ganz Europa ein neues Kaufrecht und wir sind der Meinung, dass dieses neue Kaufrecht so wichtig ist, dass wir darüber in diesem Podcast heute mal etwas ausführlicher sprechen wollen und dazu haben wir uns noch etwas Verstärkung geholt, nämlich unseren Kollegen Lars Eckhoff aus dem Kölner Büro. Hallo Lars, schön, dass du
1: uns heute unterstützt. Hallo Uli, hallo Robert und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
2: Ja, hallo Lars, herzlich willkommen. Du hast ja schon vor ein paar Monaten unsere Mandanten ausführlich in einem äh, Webinar über die anstehenden Neuigkeiten informiert. hast also einen gewissen zeitlichen Vorsprung, bist aber also sehr früh in dieses Thema eingestiegen. Ich denke, das ist eine perfekte Ergänzung für heute. Herzlich willkommen also auch von mir.
0: Genau, und zum ersten Ersten sagte ich ja schon, wurde das Kaufrecht geändert? Lars, vielleicht kannst du uns zwei, drei Worte dazu sagen. Was ist jetzt eigentlich der Hintergrund dieser Änderungen und was genau wurde eigentlich geändert? Also was kommt jetzt auf unsere Mandantinnen und Mandanten zu?
1: Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Also Grundlage für die Änderung ist die EU-Warenkaufrichtlinie, die Teil der EU-Strategie für den digitalen Binnenmarkt ist. Und wie so viele EU-Initiativen sollen dadurch maßgeblich Verbraucherrechte gestärkt werden. Sie gilt für alle Verträge, die nach dem 01.01.2022 abgeschlossen werden und soll eine Vollharmonisierung des Verbraucherkaufrechts für alle EU-Mitgliedstaaten herbeiführen. Die Richtlinie als solche gilt eigentlich nur für B2C-Verträge, also nur gegenüber Verbrauchern, wurde in Deutschland aber so umgesetzt, dass sie teilweise auch B2B-Verträge, also Verträge unter Unternehmern betrifft. Die Änderungen betreffen insbesondere drei Bereiche. Zum einen gibt es einen neuen Mangelbegriff, des weiteren gibt es Aktualisierungs- und Update-Pflichten bei Produkten, die digitale Inhalte haben, und es gibt gewichtige Änderungen beim Verbrauchsgüterkauf.
0: Ja, Lars, du hast gesagt, in Deutschland wurde es umgesetzt B2B und B2C, das heißt, wir in Deutschland sind wieder etwas sozusagen über das Ziel
1: hinausgeschossen. Und haben
0: also jetzt äh, da unisono das gleiche Kaufrecht geschaffen, richtig?
1: So ist es, wobei wir natürlich jetzt auch bisher einen Bereich im BGB hatten, der sich nur mit Verbraucherverträgen beschäftigte. Der ist auch teilweise geändert worden, aber insbesondere der neue Mangelbegriff wurde einheitlich geändert, sodass der Auswirkungen auf Verträge mit Verbrauchern und Verträge zwischen Unternehmern hat.
0: Ja, da gibst du sogar das passende Stichwort, der neue Sachmangelbegriff. Ich glaube, das ist ja ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ähm, Robert, du hast dich mit diesem Themenkomplex im Vorfeld ja schon intensiv beschäftigt. Erzähl uns doch mal, was hat sich denn jetzt zum ersten ersten da beim Sachmangelbegriff wirklich geändert?
2: Ja, auf einen Nenner gebracht kann man sagen, dass es diesen früheren Vorrang der Subjektiven gegenüber den objektiven Anforderungen an die Sache nicht mehr gibt. Jedenfalls scheinbar. Wir kommen dann gleich mal dazu, ob sich da wirklich so viel geändert hat. Jedenfalls, um das etwas klarer zu erläutern, früher kam es primär auf die vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache an. Und nur wenn die Parteien darüber nichts vereinbart hatten, kam sozusagen hilfsweise... Die objektive Anforderung an die Sache, das war also einmal die Eignung zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung, wenn die auch wiederum nicht feststellbar war, dann die Eignung zum, zur gewöhnlichen Verwendung und die übliche Beschaffenheit und die erwartbare Beschaffenheit, also das, was der durchschnittliche Kunde von einer solchen Sache der Art nach erwarten konnte. Das waren aber alles eben nur so Hilfskriterien, die immer nur dann überhaupt zum Tragen kamen, wenn die Parteien über die vereinbarte Beschaffenheit nichts äh, gesagt hatten und heute haben wir einen Gleichrang, also dieses Stufenverhältnis ist jetzt weggefallen, das äh, Gesetz fordert das gleichzeitige Vorliegen oder die gleichzeitige Erfüllung subjektiver und objektiver Anforderungen, die muss also die Sache erfüllen, damit sie mangelfrei ist. So, was versteht man unter subjektiven Anforderungen heute? Das ist einmal wieder natürlich die vereinbarte Beschaffenheit. Und zum Zweiten die Eignung zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung. Und die objektiven Anforderungen sind die Eignung zur gewöhnlichen Verwendung, äh, dann die übliche Beschaffenheit, die man üblicherweise also erwarten kann. Äh, da wird insbesondere die Haltbarkeit jetzt äh, erwähnt, aber es sind auch Kriterien wie Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit und diese erwartbare Beschaffenheit, die wird auch sehr stark geprägt durch Werbung, ne, durch öffentliche Äußerungen, nicht nur des Verkäufers, sondern auch der ganzen Vertriebskette. Bei diesem gleichzeitig erforderlichen subjektiven und objektiven Anforderungen fragt man sich natürlich ja, wie ist denn jetzt das Verhältnis? Und da kommt jetzt das große Aber in das Gesetz rein. Da steht nämlich drin, dass diese objektiven Anforderungen nur dann gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist. Mit anderen Worten, wird eine Beschaffenheit vereinbart, schließt das zumindest konkludent die objektiven Anforderungen an das betreffende Merkmal aus. Ich mache mal ein Beispiel. Also wenn zum Beispiel irgendein Gerät oder eine Maschine gekauft wird, wo ein bestimmter Stromverbrauch angegeben wird und der übliche Stromverbrauch für solche Art von Geräten ist eigentlich geringer, dann ist dann doch trotz dieses Gleichrangs dieser beiden objektiven und subjektiven Kriterien, das maßgeblich, was die Parteien konkret vereinbart haben.
0: Spannendes Thema. Du hast eben zwei Begriffe genannt. Einmal die übliche Beschaffenheit und die Haltbarkeit, auf die es ankommt. Haltbarkeit ist ja immer über einen längeren Zeitraum eine relevante Dimension. Heißt das jetzt eigentlich, dass eine Haltbarkeitsgarantie sozusagen durch die Hintertür kommt, was wir ja eigentlich bislang nicht kennen?
2: Das wird teilweise in der Tat vertreten. Soweit man jetzt schon von herrschender Meinung sprechen kann, wird das allerdings eher verneint. Also nochmal zur Klarstellung, die Haltbarkeit spielt bei der üblichen Beschaffenheit eine Rolle. Natürlich kann man die Haltbarkeit auch subjektiv im Vertrag vereinbaren. Das wird aber meistens nicht gemacht. Oder da jedenfalls wird man sich nicht so häufig dann darüber streiten. Es ist also Teil der objektiven Anforderungen. Und wenn im Rahmen der vereinbarten Beschaffenheit darüber nichts gesagt wird, dann muss die Sache eben die übliche Haltbarkeit haben. Und die wird dann in der Richtlinie auch definiert. Darunter versteht man die Fähigkeit der Sache, ihre erforderlichen Funktionen und ihre Leistung bei normaler Verwendung zu behalten. Und da knüpfen sich natürlich jetzt schon, oder kann man sich schon vorstellen, dass sich da interessante Streitfragen auftun. Denn zum Ersten weiß man jetzt noch nicht, wann und aus welchem Blickwinkel muss ich dieses Merkmal eigentlich prüfen. Muss ich bei Gefahrübergang prüfen, ob die Sache so beschaffen ist, dass sie die übliche Haltbarkeit übersteht sozusagen. Oder muss ich vom Ende der Lebenszeit, also wenn die Sache kaputt geht, zurückblicken und dann sagen, ja, wenn sie jetzt kaputt gegangen ist, dann hatte sie offenbar nicht die erforderliche Qualität bei Gefahrübergang. Also worüber sich die Experten einig sind, ist, dass man schon auf den Zeitpunkt des Gefahrübergangs, also der Übergabe der Sache in der Regel, abstellen muss. Und da wird sich dann die Frage stellen, das wird aber von der Rechtsprechung dann geklärt werden müssen, ob man da eine Prognose über die Haltbarkeit machen muss. Das wird also eine der interessanten Fragen sein. Spannend finde ich persönlich dann auch, wenn die übliche Haltbarkeit länger als die Verjährungsfrist von zwei Jahren ist. Also das ist ja eigentlich bei den meisten Produkten so, dass man erwarten kann, dass sie länger als zwei Jahre halten. Was ist denn, wenn einmal die durchschnittliche oder erwartbare Lebensdauer drei Jahre ist und nach zweieinhalb Jahren geht sie dann kaputt? Dann habe ich ja vielleicht schon einen Hinweis darauf, dass die bei Gefahrübergang einen Mangel hatte, aber die Ansprüche sind verjährt. Was tue ich dann? Diese Fragen sind natürlich jetzt erstmal vom Gesetzgeber nicht beantwortet.
0: Hm. Du hast jetzt die ganze Zeit von dem Sachmangelbegriff ganz allgemein gesprochen. Das ist also sozusagen B2B und B2C. Jetzt haben wir aber mehrmals auch schon den sogenannten Verbrauchsgüterkauf angesprochen. Also, wenn tatsächlich eine, also der Käufer, ein Verbraucher ist, was ändert sich denn da beim Sachmangelbegriff?
2: Eigentlich gar nichts. Der Sachmangelbegriff ist derselbe, haben wir eben ja festgestellt. Aber es gibt eine ganz wesentliche Abweichung des Verbrauchsgüterkaufs vom B2B-Bereich. Wie wir eben gesehen haben, kann man durch eine Vereinbarung der subjektiven Anforderungen an die Sache im Prinzip den ganzen objektiven Teil ausschließen, jedenfalls was diese Merkmale angeht. Und das geht eben im Verbrauchsgüterkauf nur dann, wenn zwei formale Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss also der Käufer auf diese Abweichung, wie das Gesetz formuliert ist, eigens hingewiesen werden. Das Wörtchen eigens äh, war mir bisher neu im BGB. Ich glaube, das kommt jetzt zum ersten Mal. Und diese Abweichung muss äh, mit dem Verbraucher ausdrücklich und gesondert vereinbart werden. Lars, vielleicht kannst du nochmal erklären, was aus deiner Sicht eigentlich oder welche Folgen das haben wird.
1: Ja, Robert, mache ich gerne. Ich glaube, das hat ganz gravierende Folgen, äh, insbesondere auf das, was man mit Verbrauchern jetzt eigentlich vereinbaren muss. Denn was du eben sagtest, was im äh, B2C-Bereich gilt, nämlich die Spezifikation hat immer noch Vorrang vor den objektiven Anforderungen, gilt hier nicht mehr. Nehmen wir mal an, ich vereinbare in deinem Beispiel eben den Stromverbrauch eines Produktes und die objektive Erwartungshaltung oder das, was andere Produkte gleicher Gattung eigentlich beinhalten, ist ein geringerer Stromverbrauch, dann ist erstmal diese subjektive Spezifikation nicht vorrangig vor diesen Erwartungen. Das heißt, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich diese formalen Voraussetzungen, die du eben genannt hast, einhalte, habe ich dem Verbraucher eine mangelhafte Sache verkauft. Das heißt, ich muss also nicht nur die Spezifikation mit dem Verbraucher vereinbaren, also die subjektiven Anforderungen festlegen, sondern ich muss ihn gleichzeitig auch noch darauf hinweisen, und zwar vor Vertragsabschluss, dass diese subjektiven Anforderungen von dem, was man eigentlich an Erwartungshaltung bei einem solchen Produkt hat, abweicht und ich muss das ausdrückliche Einverständnis des Verbrauchers hiermit einholen. Das kann man, wenn man jetzt Offline- und Online-Geschäfte unterscheidet, Zweierlei machen. Online ist es relativ einfach. Ich nehme einen Hinweis auf, der darf natürlich nicht in die AGB, sondern den äh, nehme ich irgendwo auf, wo der Warenkorb äh, ist, gut sichtbar im Bestellprozess und bei der Produktbeschreibung und ich sehe vielleicht eine weitere Checkbox vor, die der Verbraucher anklicken muss. Damit habe ich gut dokumentiert das Einverständnis des Verbrauchers hiermit auch eingeholt. Wenn ich Offline-Verträge habe, ist das etwas schwieriger. Letztlich insbesondere auch, um nachweisen zu können, dass ich dieser Anforderung nachgekommen bin, bräuchte ich eigentlich neben dem Hinweis eine separate Unterschrift oder zumindest eine Unterschriftslinie direkt neben diesem Hinweis. Heißt also, im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, sind das schon ganz strenge zusätzliche formale Voraussetzungen, die für eine wirksame Vereinbarung von subjektiven Anforderungen, die von den objektiven Anforderungen abweichen würden, notwendig sind. Sehr spannende Frage mit diesem ausdrücklich darauf hinweisen.
0: Äh, kurze Antwort, separate Urkunde, separate Unterschrift. Muss ich dann jetzt künftig, wenn ich ähm, Elektronikfachmarkt ähm, ein Produkt kaufe, mehrere Unterschriften leisten, bevor ich an der Kasse die Ware bekomme?
2: <lacht> ja, interessante Frage.
1: Ja, Uli, gute Frage. Also insbesondere bei Over-the-Counter-Ware hast du natürlich völlig recht, dass das einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Ob man jetzt eine zusätzliche Unterschrift, ein zweites Formular braucht, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Es reicht aus, wenn man das auf einem Formular hat. Und wahrscheinlich reicht auch eine Unterschrift aus, wenn der Hinweis klar und deutlich in der Nähe des Unterschriftenfeldes ist und das Einverständnis des Verbrauchers da auch ganz klar erklärt wird. Mhm. Aber wenn ich normalerweise in einen Elektrofachmarkt gehe, dann unterschreibe ich ja gar nichts, sondern ich gehe zur Kasse, nehme das Produkt mit und gehe nach Hause und habe einen Kassenbon in der Hand. Das heißt, wenn man da den Nachweis hinterführen möchte, dass man diese Anforderungen erfüllt hat, bedeutet das erstens für den Verkäufer natürlich einen zusätzlichen Aufwand, aber auch in der Abwicklung und damit für den Verbraucher selber zumindest einen zusätzlichen administrativen und jedenfalls einen leichten zusätzlichen Zeitaufwand. Robert, was ist denn
0: mit mündlich? Kann ich eigentlich nicht auch mündlich zustimmen, ausdrücklich und gesondert vereinbart? Ich meine, grundsätzlich gibt es ja keine Schriftform ne, genau. im deutschen Verkaufsrecht.
2: Im deutschen Recht gibt es sie nicht und auch dieser Reform ist sie nicht vorgesehen. Also man, man findet nirgendwo im Gesetz äh, eine Schriftform oder Textform. Ich habe da ein bisschen recherchiert, es gibt ja noch nicht viele Veröffentlichungen zu dem Thema, aber das, was ich so gesehen habe, ist, dass es streitig ist, ob diese Hinweise mündlich erteilt werden können und ob dass die Zustimmung des Verbrauchers mündlich erteilt werden kann. Aber die leicht herrschende Meinung, würde ich sagen, äh, sagt, dass alles, was unter der Textform ist, also weniger als Textform, wohl nicht genügt. So, Wenn das sich als herrschende Meinung dann auch in der Rechtsprechung etablieren wird, dann sehe ich schon erhebliche Probleme in der Praxis. Denn man darf ja nicht verkennen, der Großteil unserer Kaufverträge oder Kaufabschlüsse des täglichen Lebens erfolgt ja offline und äh, mündlich. Und nicht schriftlich. Also es ist alles so ein bisschen eher so die die Online-Welt, die hier so durchschimmert, aber wie der Lars eben sagte, wenn man irgendeinen Gegenstand kauft, man stelle sich nur vor, zum Beispiel eine Sache, die vielleicht sehr günstig ist, weil sie aus China kommt, trotzdem wird aber der Konsument erwarten können, dass sie unseren westlichen Qualitätsstandards entspricht. Da hätten wir ja so eine Abweichung, ne? da müsste dann schon auf schriftlichem Wege ähm, dann der äh, Konsument darauf hingewiesen und seine Einverständnisse eingeholt werden. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also da wird noch viel Arbeit auf die Rechtsprechung zukommen, dass alles mal mit Leben zu füllen.
0: Ja, also wahrscheinlich führt es dann dazu, dass wir entweder unfassbar viele Unterschriften leisten müssen bei einfachen Alltagsgegenständen oder aber, und das wäre ja wahrscheinlich dann die Intention des europäischen Gesetzgebers, dass wir nur noch übliche Beschaffenheiten haben und keine nach unten abweichenden Beschaffenheiten mehr.
2: Oder alles nur noch online kaufen und gar nicht mehr in den Laden gehen.
0: Ja, das wäre dann die
2: dritte Konsequenz. Genau. Okay, so viel zum Mangelbegriff. Ein anderes wichtiges Thema, das mit der Reform jetzt auf uns zukommt, sind die Aktualisierungen bei digitalen Produkten oder Produkten, die zumindest digitale Elemente haben. Uli, was kommt denn da auf uns zu?
0: Ja, Robert, du hast genau richtig gesagt, das betrifft natürlich nur Waren, die in irgendeiner Form Aktualisierungs- oder updatefähige Komponenten enthält. Also der Gesetzgeber spricht von digitalen Elementen. Das Thema spielt also eine Rolle bei Waren mit digitalen Elementen und bei Verbraucherverträgen über digitale Produkte. Und dort spielt das Thema Aktualisierung vor allem für die Frage des Mangelbegriffes wieder eine große Rolle. Vielleicht kurz zur Abgrenzung Was sind denn eigentlich Waren mit digitalen Elementen und was sind digitale Produkte? Waren mit digitalen Elementen definiert das Gesetz als Waren, die in einer Weise digitale Elemente enthalten dass sie ihre Funktionen ohne diese digitalen Elemente nicht erfüllen könnten. Das ist ganz wichtig, also zum Beispiel ein Smartphone ohne ein Betriebssystem ist letztlich ein untauglicher Gegenstand. Das kann also seine eigentliche Funktion, das Telefonieren oder das Surfen im Internet oder das Versenden von Nachrichten, dann nicht mehr erfüllen. Das wäre so eine Ware mit digitalen Elementen. Das ist abzugrenzen von, wir nennen das so digitalisierte Waren, also Produkte, die eine Funktion auch ohne das digitale Element erfüllen könnten. Ich mache dann mal das Beispiel, eine smarte Kaffeemaschine, die sozusagen mit meiner Smartwatch verbunden ist und merkt anhand der Schlafzüge, der Uli wird jetzt langsam wach, dann fange ich mal an mit dem Kaffee kochen, damit er dann, wenn er wirklich wach ist, einen frischen Kaffee hat. Die Kaffeemaschine kocht auch ohne diese Funktion weiter Kaffee oder ein smarter Kühlschrank, der sozusagen erkennt, da ist die Butter rausgenommen, ich bestelle das nach. Das wären also Waren, die sozusagen die digitale Funktion nicht benötigen. Das Dritte ist dann eben das digitale Produkt, für die das Thema Aktualisierung auch eine große Rolle spielt. Und das sind alle digitalen Inhalte, wie zum Beispiel ein Computerspiel, ein Computerprogramm oder digitale Musik. Oder eben digitale Dienstleistungen, also neben den digitalen Inhalten auch die digitalen Dienstleistungen, zum Beispiel ein Cloud-Speicher oder Streaming oder Messenger-Dienste, also das, was wir alle so tagtäglich nutzen. Und in diesen Bereichen spielt eben das Thema Aktualisierung eine große Rolle. Der Paragraph 475b, BGB wurde da jetzt neu eingefügt und dort geht es im Kern um wieder unter anderem um subjektive und objektive Anforderungen und dazu noch Installationsanforderungen, aber sowohl in den subjektiven als auch in den objektiven Anforderungen ist es erforderlich, dass die notwendigen oder vereinbarten Aktualisierungen eben zur Verfügung gestellt und darüber informiert wird. Bei den subjektiven, klar, wenn wir vereinbaren, dass in einem bestimmten regelmäßigen Zyklus irgendwelche Aktualisierungen gemacht werden müssen, dann muss das auch eingehalten werden, also was vereinbart ist. Bei dem objektiven wird es schon ein bisschen schwieriger, da sagt das Gesetz nämlich, das dem Verbraucher während des Zeitraums, den er aufgrund der Art und des Zwecks der Ware und ihre digitalen Elemente sowie unter Berücksichtigung der Umstände und der Art des Vertrages erwarten kann. Also innerhalb dieses Zeitraums müssen solche Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich ein relativ, sagen wir mal, schwammiger Begriff.
2: Was genau muss der Verkäufer denn machen? Also worin besteht seine Pflicht?
0: gute Frage, die erforderlich ist, also erstmal die Bereitstellung einer Aktualisierung und die Informationen darüber. Also der Verbraucher muss informiert werden, Achtung, da ist eine Aktualisierung verfügbar. Nicht erforderlich ist aber, dass das auch wirklich aufgespielt bzw. installiert wird. Das ist dann die Verantwortlichkeit allein des Verbrauchers, das muss der Verkäufer nicht machen, also keine Zwangsinstallation von Aktualisierung.
2: Mhm. Und was ist die Rechtsfolge, wenn er das nicht tut?
0: Also wenn der Verbraucher es nicht tut, dann haftet der Unternehmer nicht für einen Sachmangel, der allein auf dem Fehlen dieser Aktualisierung oder der Information zurückzuführen ist. Aber wichtig ist, der allein darauf zurückzuführen ist. Also wenn noch andere Probleme eine Rolle spielen, dann haftet der Unternehmer dann natürlich schon. Und wichtig ist auch, dass in dieser Information tatsächlich auch auf die Folgen einer unterlassenen Installation hingewiesen und darüber informiert werden muss. Also, das, was, wenn der Verbraucher es nicht tut. Wenn es der Unternehmer nicht tut, dann äh, liegt ein Sachmangel vor und dann kommt die ganze Klaviatur des Sachmangelgewährleistungsrechts, also Nachbesserung und äh, Rücktrittminderung, notfalls halt auch. Äh, das,
2: das heißt, der Sachmangel entsteht dann praktisch erst in der Folgezeit, wenn er diese Verpflichtung verletzt.
0: Genau, das ist ein wesentlicher äh, Punkt, der sich geändert hat. Bislang muss man ja für die Beurteilung eines Mangels einer Ware ob sie mangelfrei ist, auf den Zeitpunkt der Übergabe, also den Gefahrübergang, abstellen. Und das ist jetzt nun mal noch etwas erweitert. Also es kommt nicht mehr nur auf den Gefahrübergangszeitpunkt an, sondern auch auf den eben genannten Zeitraum, also entweder den subjektiv vereinbarten oder eben den, von dem ein Verbraucher ausgehen kann. Und während dieses Zeitraums muss in der Tat die Aktualisierung bereitgestellt werden. Und wenn das nicht ist, dann kann also auch noch ein Produkt, was zum Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei war, später mangelhaft werden, einfach allein dadurch, dass die Aktualisierung nicht bereitgestellt wird.
2: Mhm. Und du hast jetzt gerade von diesem Zeitraum gesprochen. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer definieren? Was, was ist denn der Zeitraum, währenddessen diese Aktualisierungen bereitgestellt werden müssen?
0: Ja, das wird sicherlich eine der zentralen Fragen sein, über die sich Gerichte äh, streiten werden und auseinandersetzen müssen. Denn natürlich sagt der Gesetzgeber, da keine fixen, starren Fristen das kann er ja auch nicht, weil die Produkte ja auch durchaus unterschiedlich sind, abhängig von der Lebenszeit. Also viele Aspekte müssen damit hinein berücksichtigt werden, also Art und der Zweck der Ware und ihre digitalen Elemente. Maßgeblich können auch Werbeaussagen sein, verwendete Materialien. Interessant auch, der Gesetzgeber spricht auch von, also die Begründung spricht auch vom Kaufpreis und meine üblichen Verwendungsdauer, jetzt kann man sich natürlich wieder trefflich streiten, was ist jetzt die übliche Verwendungsdauer eines Smartphones, was ist eine übliche Verwendungsdauer, wenn man das zum Beispiel mit einer darin verbauten Batterie ansieht. Also du siehst, da ist ganz viel Dynamik drinne. Aber was man schon, glaube ich, sagen kann, also gerade bei höherwertigeren Waren wird diese Aktualisierungsfrist sicherlich länger als die übliche Gewährleistungsfrist sein.
2: Jetzt ist die Regelung ja noch sehr neu, aber hast du schon irgendwelche Rückmeldungen aus deiner Mandantschaft vielleicht über erwartete Praxisprobleme oder lassen das alle erstmal noch so auf sich zukommen?
0: Und nee, da ist in der Tat schon eine gewisse Unruhe bei den Mandanten da, also vor allem bei denen, die nicht selbst Hersteller sind. Denn wir müssen im Blick haben, dass diese Pflicht sich an den Verkäufer richtet. Und der Verkäufer ist ja in der Regel derjenige, der ein Produkt nur durchhandelt. Das ist ja nicht sein eigenes Produkt. Das heißt, er selbst hat die Aktualisierungen gar nicht und das größte Praxisproblem ist bei den, was Lars schon angesprochen hat, Over-the-Counter-Geschäften, also wo ich in ein Ladengeschäft gehe und ein Produkt einfach mitnehme, da kenne ich als Verkäufer meine Kunden in der Regel auch gar nicht. Da wird vielleicht Cash bezahlt, die Ware mitgenommen und fertig. Also Ware mitgenommen, nachdem man noch 24 Unterschriften geleistet hat, wie wir ja gerade gelernt haben. Aber dann ist die Ware weg. Ich kenne den Kunden aber nicht. Wie soll ich den jetzt erreichen? Wie soll ich dem jetzt eine Aktualisierung mitteilen und ihn darüber informieren, dass, wenn er es nicht installiert, dann größere Konsequenzen drohen. Das wird schwierig werden. Ich glaube, die Frage relativiert sich bei allen Produkten, wo es eine Art Registrierung des Produktes im Netz gibt, wo ich mich also sozusagen mit einem Kundenkonto einloggen muss, wo ich eine Steuerung über eine Smartphone-App habe, wo Aktualisierung sozusagen über diese App und die nächste Verbindung des Produktes mit im Smartphone oder der App erfolgen. Ich glaube, da relativiert sich das alles. Aber es gibt natürlich auch, Punkte, wo Aktualisierungen erforderlich sein können, um zum Beispiel eine Sicherheit herzustellen und die nicht unbedingt im Netz hängen. Also wie komme ich da an? Das ist die Praxisfrage, glaube ich, die aktuell am meisten die Mandanten, die verkaufen, umtreibt.
2: Mhm. Okay, vielleicht dann noch ein kurzer Blick auf die sonstigen Änderungen beim Verbrauchsgüterkauf.
0: Genau, da, ich glaube, da Lars, hast du dich auch noch mal intensiver mit beschäftigt. Beim Verbrauchsgüterkauf hatten wir schon gesagt, das ist immer dann der Fall, wenn am Ende ein Verbraucher steht. Was gibt es da jetzt noch für wesentliche Änderungen? Also vieles von dem, was wir jetzt schon angesprochen hatten, tangiert ja immer auch den Verbraucher. Aber was ist jetzt hier noch besonders Neues?
1: Ja, vielleicht gehen wir noch mal zurück zu der Änderung des Mangelbegriffs, die wir ganz am Anfang angesprochen hatten. Da hatten wir ja schon gehört, dass sich B2B gar nicht so viel ändert, aber B2C eben doch noch dieser Gleichlauf von subjektiven und objektiven Anforderungen ganz wichtig ist und man erhöhte Anforderungen daran hat, wenn man da von den objektiven Anforderungen abweichen will. Gerade diese Änderung, die wirkt sich aus, weil bisher ein Mängelrecht immer dann ausgeschlossen war, wenn der Vertragspartner und auch der Verbraucher den Mangel kannte. Und dieser Gleichlauf von subjektiven und objektiven Anforderungen führt gerade dazu, dass diese Regelung jetzt im Verbrauchsgüterkauf keine Anwendung mehr findet. Das heißt also, selbst wenn der Verbraucher positiv einen Mangel des Produktes kennt, er aber nicht vorher darauf hingewiesen wurde und sein Einverständnis damit erklärt hat, dass wegen dieses Mangels das Produkt von den objektiven Anforderungen abweicht, ist das Produkt mangelhaft. Dann die zweite ganz gewichtige Änderung ist, die Verlängerung der Verjährung. Wir haben grundsätzlich im Verbrauchsgüterkauf bei neuen Produkten ja eine Gewährleistungsfrist von 24 Monaten. An diesen 24 Monaten ändert sich auch erst einmal nichts, aber die Verjährung tritt frühestens vier Monate ein, nachdem der Mangel sich erstmals gezeigt hat. Folge ist also, zeigt sich der Mangel in den letzten vier Monaten der Gewährleistungsfrist, führt das automatisch zu einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist und zwar, um bis zu vier Monate, nämlich dann, wenn der Mangel sich am letzten Tag der Gewährleistungsfrist zeigt. Wichtig ist auch, es geht darum, wann der Mangel sich gezeigt hat, nicht wann der Käufer den Verkäufer hierüber informiert hat. Ja, zum Stichwort Verjährung vielleicht auch noch eine Ergänzung im Bereich der Aktualisierung.
0: Da hat der Gesetzgeber auch noch mal etwas Besonderes reingeregelt. Es gibt jetzt eine Ablaufhemmung für eben diese Aktualisierungszeiträume. Und da ist es einfach tatsächlich so, dass Ansprüche wegen der Verletzung dieser Aktualisierungspflicht, von der wir eben gesprochen haben, nicht vor Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende des Zeitraums der Aktualisierungspflicht endet, was natürlich zu einem immens langen Zeitraum führen kann. Und es gibt schon erste Stellungnahmen, die dann schon ganz sozusagen ketzerisch darauf verweisen, dass nach Paragraph 199 Absatz 4 ja spätestens nach zehn Jahren dann auch Verjährung eingetreten ist. Das ist sicherlich ein ganz interessanter Aspekt auch bei den
1: Aktualisierungen. Was wichtig ist, ist, die Verkürzung der Verjährungsfrist ist immerhin weiterhin möglich. Das heißt, also wenn ich Gebrauchtwagen oder andere gebrauchte Produkte verkaufe, habe ich üblicherweise eine Gewährleistungsfrist von zwölf Monaten. Das kann man auch weiterhin machen. Die 24 Monate sind also jetzt nicht für Gebrauchtwaren auch zwingend geworden. Aber wichtig ist auch, diese vier Monate zusätzliche Verjährungsfrist gilt auch bei gebrauchten Produkten. Und Dritte ganz, ganz wichtige Änderung, die sicherlich auch gravierende Auswirkungen auf den Handel haben wird, ist die Verlängerung der Beweislastumkehr. Bisher gab es eine Beweislastumkehr während der ersten sechs Monate nach Übergabe der Kaufsache. Das heißt zeigte sich in dieser Zeit ein Mangel. Da wurde vermutet, dass der auch schon bei Gefahrübergang vorlag. Diese Frist ist jetzt auf zwölf Monate ausgeweitet worden, natürlich mit der Intention, Verbraucher weiter zu schützen und auch mittelbar für Qualitätsverbesserungen bei den Produkten zu sorgen.
0: Ja, zwölf Monate statt sechs. Was unsere Mandanten jetzt wahrscheinlich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessiert, ist, nach all dem, was wir jetzt ja auch teilweise nur exemplarisch anschneiden konnten, das neue Kaufrecht, müssen Verträge denn jetzt eigentlich geändert werden? Also müssen insbesondere auch AGB geändert werden? Also müssen wir jetzt tatsächlich alles anfassen, was wir bislang an Dokumentationen verwendet
1: haben? Ja, Uli, darauf kriegst du die typische Juristenantwort. Es kommt drauf an. Was sich natürlich empfiehlt, ist sich seine Verträge, insbesondere die Standardverträge und dazu zählen natürlich dann auch die AGB, die man hat, mal genauer anzusehen. Denn es haben sich einige technische Feinheiten verändert. Es gibt zum Beispiel Vorschriften, die jetzt anders nummeriert sind. Und wenn man in seinen AGB oder in seinen Standardverträgen Verweise auf diese Vorschriften drin hat, sollte das natürlich aktualisiert werden. Das Gleiche gilt, wenn zum Beispiel bei den Punkten, die wir eben angesprochen haben, Gewährleistungsfristen, Verjährung von Mängelansprüchen, explizit Regelungen enthalten sind, die Fristen enthalten. Also wenn wir jetzt schreiben, Mängelansprüche verjähren innerhalb von 24 Monaten, dann ist das schlicht und ergreifend nicht mehr richtig, sondern man müsste diese zusätzlichen vier Monate da irgendwie mit aufnehmen. Wenn es solche Punkte aber nicht gibt, besteht aus unserer Sicht erstmal kein Anlass, da eine Überarbeitung vorzunehmen, denn wie Robert ganz am Anfang auch sagte, eigentlich hat sich am Mangelbegriff als solches und an den Auswirkungen, die das in der Praxis hat, gar nicht so viel geändert. Bei den Verbraucherverträgen spielt das dann eher eine Rolle in der praktischen Abwicklung, die aber mit dem, was man so standardmäßig im Kleingedruckten hat, gar nicht so viel zu tun haben.
2: Ja, vielleicht noch ein ergänzender Punkt zu dem, was Lars eben gesagt hat. Das ist natürlich grundsätzlich richtig, dass sich jetzt speziell im B2B-Bereich nicht so furchtbar viel getan hat, weil wir eben gesehen haben, dass man im Prinzip durch eine subjektiv vereinbarte Beschaffenheit den ganzen objektiven Bereich ausschließen kann, konkludent. Ich berate allerdings meine Mandanten jetzt schon dahin, da vorsichtshalber in die AGB zumindest eine Klarstellung aufzunehmen, dass also die Vereinbarung über die Anforderungen an ein bestimmtes Merkmal die objektiven Anforderungen an dieses Merkmal ausschließt. Also das halten wir nicht für zwingend notwendig, aber weil das jetzt alles auch noch nicht durch Rechtsprechung abgesichert ist, ist so eine Klarstellung auch in AGB, also wie gesagt, nur im B2B-Bereich sinnvoll. B2C würde das natürlich nichts nutzen, weil diese eben erwähnten formalen Anforderungen damit natürlich nicht erfüllbar sind.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den Verträgen mit den Lieferanten. Ich glaube, die werden immer wichtiger, denn wir haben ja jetzt festgestellt, dass diese Verpflichtungen, die sich aus der Änderung des Sachmangelbegriffs ergeben oder auch die Aktualisierungspflichten vom Verkäufer ja selbst nur dann verwirklicht werden können, wenn sie das ihrerseits von ihrem Verkäufer auch wirklich so bekommen. Das heißt, der Blick in die Lieferantenverträge wird jetzt wichtig, um zu schauen, habe ich eigentlich sozusagen Back-to-Back back alles sichergestellt, damit ich das auch wirklich von meinem Verkäufer bekomme und selbst als Verkäufer aktiv werden kann. Ja, super. Danke, Robert. Danke, Lars. Wir sind schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Wie Sie sicherlich gemerkt haben, sind bei den Neuerungen im Kaufrecht sehr, sehr, sehr viele Fragen derzeit noch offen. Wir werden abwarten müssen, wie die Gerichte, wie die juristischen Stellungnahmen sich zu einzelnen Aspekten positionieren, aber vor allem eben, was im B2C-Bereich dann am Ende der Europäische Gerichtshof dazu sagt, weil die Auslegung dieser Regelungen sind dann dem EuGH überlassen. Lars, Robert, nochmals danke für den wirklich interessanten Austausch heute. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen gefallen und Sie hören bald wieder rein bei unserem nächsten Podcast wenn Sie zwischenzeitlich Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Robert, Lars und ich stehen Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes und ebenso weitere Informationen rund um unseren Podcast und natürlich auch über unseren Newsletter mit dem Update-Commercial, den Sie abonnieren können und dann auch immer noch schriftlich zum Lesen etwas von uns bekommen. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihr Ulrich Becker, Robert Budde und Lars Eckhoff.